0: Внимание, Высшая лига. Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.
1: В эфире специальный выпуск программы «Синемания. Высшая лига». 17 февраля в широкий прокат вышла картина «11 молчаливых мужчин». И мы никак не могли пропустить этот момент. У
0: микрофона Екатерина Димашенко и Виктория Малюкова. Сегодня у нас в гостях режиссер кинокартины, продюсер, журналист, президент медиахолдинга «Красная звезда», а с недавних пор еще и заслуженный артист России Алексей Пиманов. Алексей Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. Трейлер фильма «Одиннадцать
1: молчаливых мужчин» начинается со слов редактора лондонской газеты. «Мне нужна история о том, как дикарей будут учить играть в футбол». А к нам действительно было такое отношение, что мы были дикари, ну, мы конечно. только что победили фашизм, и нас считали дикарями. Вот мне как-то стало очень обидно.
2: Ну, мне тоже, поэтому я кино это снял. Ну, там на самом деле англичане, с одной стороны, простые англичане, очень хорошо к нам относились, потому что знали, кто победил в войне, знали, кто взял Берлин, они же в тот момент наши союзники были. Но вот пресса английская, она всегда очень высокомерна, испокон веков. И они, конечно, писали, особенно вот эта газета Daily Mail отличалась, они как раз и писали, что это слесари, которые между водкой и селедкой Вечерами на снегу играют в футбол. <laughs> вот. Поэтому ну, пусть приезжают. Мы, конечно, их поучим. Потому что они же были родоначальники футбола. Англичане. Они не ездили. На Шифаты мира не ездили. Все, кто к ним приезжал, проигрывали. Никто ни разу до Динамо не выиграл на островах Великобритании. Британии. Вот. Ну и, в общем, так они писали, так они ждали. А когда приехали еще вот эти ребята в синих шляпах, в синих пальтох, в желтых ботинках, и, которые по-английски не разговаривали и спущались очень от того, что они по-английски не говорят, и их Назвали один молчалевых мужчин синих пальто». Так все это и сложилось. Другое, что потом произошло потом, это было чудо, конечно.
1: А как у вас вообще появилась эта идея фильма? И сколько вообще она была в вашей голове, скажем так? Как долго? Еще...
2: Да.
0: Как долго? Вынашивали.
2: Ну, вы знаете, я могу сказать, что я сам не знаю, когда та или иная идея обретает какую-то какой-то уже законченный, законченный вид. Так у меня всегда бывает. Я, я говорю я очень часто катаюсь по маске за рулем сам по ночам, и все время думаю, потому что мне надо думать. Днем невозможно. Слишком много звонков, слишком много дел. И вот приходит вдруг какая-то идея, которая, казалось бы, потом я понимаю, что она подспудна, где-то лежала, 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 собиралась, 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 собиралась. Вот эта идея, она, по большому счету, на подкорке лежала с детства, потому что мой первый тренер по футболу, Николай Дементьев, он участник этого турне. И я это знал. Да, да. Я это... А он
1: вам лично рассказывал
2: что-то да, Мы были пацаны, турне? понимаете, он же был первый Или... с 6 до 9 лет. Мы да. еще не понимали ничего. Мы, мы просто видели его, видели его брата, знаменитого Пеку Дементьева, про которого говорили, что если бы он чисто футбольная история, если бы он играл на чемпионатах мира, то Пеле бы назвали вторым Дементьевым, а не Пеле не королем футбола. Ну, Пека Дементьев это легенда. Но ну, Николай Дементьев тоже легенда, кстати. Mm -hmm. Вот. И мы не понимали этого ничего. Ну, да, он говорил, мы, мы знали про это турне уже с детства. Потом я про это читал. Я даже пытался найти э, оперету Могословского про, про это турне. Он назывался 19-9. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. и так далее. Там много чего было. И у Евтушенко даже поэму про это писал. Ну, в общем, вот так. Где-то это на уровне подсознания крутилось, крутилось, крутилось. А потом вдруг какой-то момент, когда я вот думал о прокатном именно кино, потому что кино же можно снимать для авторское кино. Конечно. Сериал можно снимать, а можно снимать прокатное большое кино. Искречная. Если ты хочешь выйти в прокат по-настоящему, то, конечно, надо снимать по определенным законам. И я тут вдруг понял, что можно сделать невероятное совершенно красивое кино. Реально красивое. Потому что история очень красивая. Она смешная, она добрая. Она про то, как надо любить, а не воевать. Про то, как люди радуются после войны всему. Любви, спорту, футболу, друг другу, то, что живые, то, что счастливые, ну и так далее, в общем.
0: Вот к слову о прокате. Вы когда подбирали дату, вы понимали, что вы на ну, себе таким образом как подарок на юбилей сделаете? Ведь у вас нет, отметили юбилей. Нет,
2: я очень, не не нет, я очень, понимаете, переживал по это, и переживаю до сих пор по этому поводу, потому что, конечно же, в доковидные времена мы собрали на порядок больше, это все понимают. Вот, а хочется же заработать денег не для себя, не для кармана, а для следующего кино. Потому что понятно, что фонд для кино, Минкульт дадут тебе в лучшем случае там одну, ну, может, седьмую часть бюджета, Остальное ты должен где-то добыть сам. Вот. Я обычно перекладываю деньги, заработанные в предыдущем кино. потому что У меня не было еще ни одного проекта, который был, не окупился. И поэтому мы перекладываем деньги в следующее кино. И нам прогнозировали в прошлый Новый год, когда мы хотели выходить еще до ковида.
1: Я читала, что в ноябре, ноябре 2020 да, вы планировали к 75 мы хотели, Мы хотели, дня. честно, в
2: декабре. Декабре. Да, в декабре выйти, прям 23 декабря, под Новый год. Но у нас был очень хороший прогноз, очень большой, но.
1: А сейчас, раз, 23 февраля. Мне, мне кажется, вот для Но... этого праздника это просто невероятно хороший фильм, потому что это и мужество, и любовь, и, и, и это самые поэтому... защитники отечества. Ну, конечно, да, ну, поэтому защитники мы выходили. Отечество. Конечно,
2: мы искали это, это еще. Мы искали этот другой вот если не в Новый год, то когда? Спасибо. Потому что в Новый год выходил чемпион мира. Он стоял давным-давно. Мы, так как мы нормальные, порядочные люди, я решил, что я не буду мешать Леониду Веречакину, который я край его как продюсера и как профессионала и мы с ним, можно сказать, дружим. Я, конечно, не собирался выходить против него и двумя спортивными фильмами друг друга уничтожать, но это неправильно. Поэтому мы съехали просто на 17 февраля. Ну и вот теперь мы здесь.
1: Подожди, но еще какой-то тоже в прокате выходит <свес> а, Ну там про боксера я не могу да, точно назвать. Про... <свес> Мистер
0: Накау. да да, 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 да С Виктором да. Хориняком, да. Последний да. богатырь. <свес> теперь, да, за ним <свес> закрепилось это звание. А вот еще про актеров хотела сказать. Я вчера вечером смотрела одно популярное шоу <свес> <свес> с прекрасными не актерами. Не скрывай, <свес> <не скрывающего, свес> Главными героями <свес> вашего фильма. Все <свес> как на подбор, красавцы. И <свес> да. у меня в связи с этим возник вопрос. А вы думали о том, что э, вот на их внешность, на их физические данные среагирует ну, в большей части, допустим, девушки, женская аудитория, и пойдет э, в кино, ну мотивируя, мотивируя этим интересом вот к внешностям ну, конечно, э, физическим данным ну, актеров. Конечно, но мои что учитель... не история встанет
2: во главе. Ну, 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 ну да, вначале, Схитрили. да, наверное. Ну, на самом деле, когда меня учили делать кино, первое, что мне говорили, первое, что говорили, половина зала, Должна выжелать его, а половина зал должна выжелать ее. Если это люди некрасивые, но Голливуд на этом же построен. Мы все время вот думаем о Голливуде: Голливуд такой. Голливуд это, во-первых, конечно же, как правило, кино, которое ты смотришь Голливудское кино это, как правило, кино который немножко тебя отрывает от реальности, от той жизни, в которой ты живешь каждый день. Все-таки в кино надо приходить ну в большей части. Поэтому кино должно быть разное: серьезное, там, и авторское, и такое, и такое, и такое, и хорроры, и триллеры, и все остальное. Но все равно человек в кино, когда приходит, особенно на мелодраму или, или на какой-то такой легкий жанр, на комедию, ему хочется немножко оторваться от той жизни, в которой он живет каждый день. Ему хочется сказки. И поэтому должны быть красивые артисты, красивая картинка. Я так во всяком случае, воспитываю. Я не знаю, почему я не люблю кино некрасивое. Почему я. Там, Например, мужчина, в моей голове, когда мы снимали, меня оператор спросил: что мы снимаем. Я говорю: мы снимаем три последних дня перед Новым годом. Вот в 0.10. Уже 1 января, это уже не наше кино, там уже скучно, там уже настроение другое. Вот. А вот эти три дня, когда все бегают, эти елки носят там что-то наличие. Ну, это очень покупают.
1: удалось передать ощущение вот. Нового и, года. Вот я, я, Но я... мне кажется, это очень женский фильм. Вот прям женский да. женский. Да, мне,
2: мне одна девушка, когда из человека закона, когда из группы они вообще ревнуют в кино, и она, редактор одна, она сказала: Ты знаешь, а когда услышал эту идею, что я буду снимать мужчину на голове, она сказала... Лёша, запомни, ты никогда не снимешь кино про женскую душу. Как оно заблуждалось? ну я попробую, да.
1: Нет, это очень... Мне так нравится, как передан этот женский характер, Ее, ведь действительно, мы иногда вот так вот взбрыкиваем немножко, да, какие-то такие вещи, потом как раз такая приходит осознанность, так, что-то я делаю не так. Абсолютно. Это очень, конечно. Вы действительно заглянули к женщинам душу
2: Вот, и оператор я сказал, что это вот картинка — это три последних дня перед Новым годом, перед первым января И мы снимали именно такую Москву, именно такие, такой жанр, мы снимали такой снег, мы снимали вот эту вечернюю Москву с огни, елки и так далее. А когда мы снимали овечку Доли была злая, рано умерла, mm -hmm. фильм, который я очень люблю, и сейчас я тоже этот вот, фильм. Да, и он он тоже оператор когда спросил, говорит, что мы делаем: я говорю: мы снимаем 6 сентября. Он говорит: почему 6 сентября? Я говорю, потому что еще хорошо, но уже грустно. А, <смех>
1: то есть Уже потихонечку начинает формироваться. Да, ну, ну, лето сдает да, 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 хорошо. Как бы еще холоды, еще но...
2: ребята в институте или там в школе, с ними как-то <смех> еще радостно общаться, потом все дойдают друг друга. Эти все начинаются экзамены или там еще глубина учебы. Ну вот, вот, и вот это вот мы делали всегда. И то же самое здесь, вот в этом кино, в, в 11 лучшевых мужчинах, тут все было понятно, что мы делаем. Я сказал, что ни в коем случае мы не снимаем, как бы сказать, тяжелое послевоенное время, что сапоги, кирзовые, кирзовые сапоги, телогрейки, вот этот ужас, да, разруху. Да, конечно, там есть илон разбомбленный, мы его сделали, нарисовали, скажем, сняли, нарисовали. Ну, вот. Но надо было снять красивое очень кино про очень красивых людей, потому что красивых. И, 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 и артистов красивых подбирать. Они у нас очень красивые. И девчонки, ребята. Я вообще да. люблю красивых Мне понравилось
1: по цветопередаче, я не знаю, как это правильно называется, цветокоррекция, вот именно трейлер, когда смотришь, и цвет самого фильма, он какой-то очень вот интересный. Такой вроде ну, с одной работает. стороны это какое-то немножко старое кино. Вы так специально как-то создавали это.
2: Ну, конечно мы хочется Максимом...
0: хочется с внешностями актеров. Ну,
2: конечно, с Максимом Шинкаренко... Ну, но еще раз говорю: очень важно, когда ты начинаешь снимать кино, очень мало режиссеров. Я же еще продюсирую много. И честно вам скажу, иногда ну, мучаюсь иногда с режиссерами, потому что иногда приходят деньги заработать просто. Ну, не, иногда вот он просто эту историю снимать, потому что ему надо ее снять, вот ему деньги надо заработать, семью кормить. И ну, кино такие...
1: можно заработать деньги. Мне уже за Но пару лет много. в этой программе сложилось, что просто никто нет, не ну, заработал
2: нет, нет, такой Но, период. смотрите, Вот ты режиссер, там, да, ты год не снимал, у тебя же зарплаты нет.
0: Нет, а пока. тут тебе
2: зарплату хорошую положили, ты снимаешь полтора года, ты работаешь на проекте. Ну, с зарплатой. Ну, о чем, как Гарантирован, о чем? Гарантированно. Да. Поэтому очень много... У меня был один режиссер, который, как я потом выяснил, он делал так, он договаривался, заключал контракт, и за две недели до начала съемок сливался. Как это? Вот так это. Черта характера. Подождите, он заключил контракт, и,
1: ну, наверное, санкции какие-то должны быть предусмотрены по контракту. просто я
2: одного такого наказал. Очень жестко потом. Не они просто привыкли, что им это все. Ну, у меня я не готов, у меня, у меня нет нормальной группы. Ну, начинаются придумки всякие разные, я еще не хочу в это все влезать. Mm -hmm. Ну, был такой один, извините. Подонок, просто другого слова не подберу.
0: И приятный
1: человек. Ну, То есть, получается, у нас нехватка хороших режиссеров, Конечно. Которые... <свят> конечно.
0: у нас просто часто очень <свят> гости Думаю, что... в программе говорят о том, что не хватает драматургов, сценаристов, ради с режиссерами. достаточно сложности. А вот к вопросу у нас
2: пять-десять процентов режиссеров умеет работать с артистами.
0: Не умеет, умеет.
2: работать. Умеет. умеет, конечно. Очень Остальные 5%. добавь, давай снись, сыграй дубль по-другому. А как по-другому? Что, как по что это объясни? за проблема? Это
1: проблема в образовании?
2: Нет. Там... Нет. нет. Работать с артистами – это божий дар. Это, это, Да, можно научиться. Конечно, надо знать систему Станиславскую. Конечно, надо читать Михаила Чехова. Надо, конечно же, все это изучать. Надо ходить на мастер-классы, как я ходил в МХТ, например. И так далее. Это все понятно. Но если тебе Бог не дал – все. Если ты не чувствуешь, что актер в зажиме – Все. Если ты не понимаешь, что надо актера в этот момент вывести из состояния определенных там, которые не пошло у него бывает, дурак тот режиссер, который не понимает, что даже у народного артиста после команды мотор начинает учащенно биться сердца. И как правило первый дубль. Ну по, по моему опыту редко бывает так, что прям мы попали. И, и у меня с артистами всегда есть такая поговорка, которую я очень люблю рассказывать. Я всегда говорю, вот для одноразового просмотра сыграли дубль, а теперь для повторов. Потому что главный вопрос, на который они должны ответить, что будут смотреть на повторе. Никогда не первый раз смотрят кино ради сюжета. Ну, финал неизвестен там, или, может быть, уже догадывается, но все равно смотрит. А что потом 50 Точно 50-й раз? Мне прям а потому что эта атмосфера она создается на площадке, она создается вторым планом, третьим планом, пятым планом. Она создается отношения между группой, даже. Потому что если группа бьет артиста то артист, который выходит в кадр, он, как правило, он, он редко бывает так, чтобы он может отключиться от того, что с ним происходило до кадра. И поэтому я в своей группе всегда говорю, не артисты для нас, а мы для артистов.
1: Ну, то есть вы как бы помогаете Конечно. артисту? Mm -hmm, ну, Конечно.
2: Мы все гримеры, художники по костюмам, мы все дружим очень, и у нас на площадке нет, как, ну почти нет э, каких-то конфликтов. Ну, просто, я так понимаю, это редкость. Работать? Вы так
1: рассказываете, такое ощущение, <laughs> что вот это вот редкость, когда э, дружеская атмосфера на съемочной площадке.
2: У меня никогда не было еще ни дружеской атмосферы, и я вам честно скажу, я, для меня самое страшное, когда я снимаю кино, это произнести во время крайнего дубля, произнести слово стоп, снято. Это значит, мы закончили этот проект. Это ужасно просто. Я когда снимал «Охоту на мы, а это был, он завершал цикл «Александрский сад». Мы сегодня снимали 4 года в одном составе. И мы так дружили. Мы до сих пор все вместе снимаем. состав. Почти. И вот, когда я писал, мы 4 года работали, 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 работали. И вдруг я сижу и начинаю. И вдруг я понимаю, что до меня даже не доходило до этого. В этот день, что это крайний день. Четырехлетнего цикла. Когда я должен был произнести все «Стоп, снято», я понял, что и у меня кому горло, я плачу, сижу, не могу. Они ко мне подходят, я сижу плачу. Ну, реально. Одно момент ну, все накрывает, конечно.
1: А как долго вы подбирали актеров для съемок фильма «Один с молчаливых мужчин? И самое интересное, как долго они готовились к съемкам. Ведь это футбол, это трюки.
0: И вы же посмотрели, вот судя по описанию фильма, более 300 кандидатов.
2: Да. Ну, кого-то, с кем-то я давно уже работаю. И это Женя Лапова, это Паша Крайнов, это Трубинер, ну да. и так далее. Чернышов. Роман Курцин. Роман, ну, Роман
0: да, Курцин.
2: Роман. Это святое. Роман Курцин – это святой. Ну вот. Ну, понятно, что надо было новых набирать, потому что ролей-то много и так далее. Поэтому я точно знал, что Алена Коломина, ее... она у меня снялась в эпизоде в одном из фильмов, и я ее сразу... Знаете, я иногда актерам это не говорю, но когда мы снимаемся, снимаемся, я вижу в эпизоде, как человек отработал, я могу ему не сказать ничего, и, как правило, не говорю, но я запоминаю. И потом, когда начинается следующий проект, я как правило, если подходит на эту роль человек, я его вытаскиваю. Вот, <смех> вот, это, вот это с Аленой Коломиной было именно так на этом фильме, потому что она, у нее здесь замечательная роль, я считаю, она просто здесь супер. Вот увидите, по посмотрите, поймите.
0: Да, да. Она же играет журналистку. Да, раз, да, да.
2: <смех> Но, правда, вначале была такая штука в себе, она такая, ее надо было вскрыть немножко. но ну, мы вскрылись. Все хорошо. Все хорошо. Ну, там иногда методы бывать, знаете, какие необычные, что. А какие?
1: Расскажите, вот какой метод, да? Допустим, актер, ну, пример, да. Интересно.
2: Ну, если честно, не хочется их.
1: А, раскрывать секрет.
2: Нет, 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 просто это мои любимые актеры, друзья. И как бы про них рассказывать какие-то вещи, которые Нет, нет, применить. мы не раскрываем, но, например, на ком вы применяете артист, эти но, например, методы. Один артист ко мне пришел, очень уверенный в том, что он сейчас суперзвезда, и, и что он такой мужик, что он не может с женщиной разговаривать с точки зрения слабости, что он... Переживает. А он все время скал с точки зрения силы. Тут типа давай уже, что-то. Я тут такой красивый, старый. Такой с
0: позиции выше. Ну, конечно. Да.
2: Не, ну такой, как бы, ну что ты вообще там? Ну, я раз делаю дубль, два делаю дубль. А он. Это мы, только, мы с ними работали, только начали. И это был первый его вот дубль со мной вообще: минус 20 на улице. Группа, естественно. Минус 20. Ну, ну а как? Ну...
1: Да, он замерз просто.
2: Группа. <laughs> нет, не, нет, он, не за... он не мог нет, расслабиться. Нет, нет, он чудесный холод. актер, чудесный актер, я бы сказал, что он великий. И он очень хороший человек, но, но так. Да, он пришел ко мне, как бы вот такой, как он привык, как работать, что он себе придумывает все, все сам. Режиссер, как правило, не подсказывает. И ну, но ну, одним словом мне пришлось прервать съемку и сказать ему: "Пойдем пообедаем". Мы с ним пошли, и я ни с того ни с сего говорю: а "Давай зайдем в метро". Он говорит: "Зачем?" Я говорю: "Ну я там не был". Ну мне правда нельзя в метро есть, потому что там начинается митинг такой небольшой. как правило. Ну потому что все забрачить. Сюжеты
0: программ сразу ну, конечно, находят ну, вас. Конечно, с
2: какими-то. Я же не потому, что я, знаете, там, да. я вырос в метро на все три видел детство вот а вот э, и мы я, я говорю слушай я вот 10 лет метро не был давай пойдем он говорит, зачем я говорю ну пойдем он понимает что мне не нравится что он делает и он так нервничает немножко такой зажив такой начал так я говорю ну пойдем в метро сходим чуть и жалко что ли он говорит ну пойдем и мы заходим в холл, и начинается такой он только только вышел сериал очень такой известный с ним и он очень был такой прям на, на взлете и он ну и мое лицо из телевизора конечно у начался людей такой мини-митинг такой, они к нему как бы и ко мне садят, с автографами, и он стоит злится через голову, мне говорит, и, и, ну, человек просто злится. Говорит, Лёша, пойдем отсюда, что то нам сейчас... -то... Я говорю, ну что-то люди же, это -то давай. -то... И когда я понял, что он вот реально уже, о, его выбил из колеи, это всё, когда я понял, что он просто, он уже уже вот всё, он уже он потерял просто вот эту свою, вот эту уверенность такую, вот, я говорю, пошли. И написал второму режиссеру: клиент готов, камера, гримеры на класс. площадку, сейчас И он прям с дубля с первого, когда он в этом Это ни в одном учебнике этого не научат. Это просто что-то приходит откуда-то сверху. Ты, и ты это все вдруг применяешь, такие методы. Ну, вот.
0: А вот вы вспомнили, Алексей Викторович, о своей программе «Человек и закон», и я бы хотела пару сообщений прочитать, потому что вот одна смс как а, ой, попросилась. Ой, простите, а можно да? я
2: договорю про... Да, конечно. Конечно. Как мужчин-то выбирали моих 11 мужчин? Давайте, конечно, конечно, конечно. Конечно же, мы вот этих остальных ребят, конечно же, выбирали по принципу, что они и хорошие артисты, и, конечно же, футболисты. Потому что я сам профессиональный футболист до 20 лет, и я ненавижу смотреть футбольные фильмы, когда я с ним люди которые ничего в этом не понимают когда футбол снимается просто для того чтобы снимать футбол его надо снять там минуту в кино обязательно должен быть футбол потому что главный герой футболист и они начинают это снимать ужасно просто потому что герой как актер как правило с тоненькими ножками с неразвитой мускулатурой а не это уменьши. кстати герой.
1: очень видно я это тоже замечала конечно, да но, что, что человек... у футболистов у них другие ноги да но это как у балерина например да, конечно, тоже, и
2: Другому, и пластика другая, mm -hmm. и все другое. И поэтому я хотел, чтобы это был первый фильм, где реально играют. Вот реально. Они же все там играют прям в кадре. У нас все играют артисты, сами играют в кадре. Нам подворовываться не надо. И они играют по-настоящему. Ну, увидите, поймете. Вот. Почему, кстати, этот вот даже на премьере... Когда у нас премьера была? Позавчера? Во вторник. Во вторник. Mm -hmm. Даже на премьере люди, когда они начали начинают забивать голы, отыгрываться, люди аплодируют, сидят, потому что там реальный футбол, и там он реально качает. Как я говорю, качает, он реально качает. это Надо было этого добивались, мы очень тяжело, но добились. Вот, теперь про человека закон.
0: Да-да-да, потому что вопросы от нашей аудитории пришли, красно, ну, как раз, кажется, да. по теме программы. Да. А, но все равно мне тоже интересно послушать, а какие преступники и маньяки произвели на вас самое пугающее впечатление? Можете что-то такое сказать? Подробностях на не надо. Да, ну вот какой-то яркий пример из вашего опыта ведения программы.
2: Нет, меня не преступники, маньяки произвели какое-то впечатление, потому что они мне не интересны, и не, не дай бог. Нет, на меня произвел впечатление Саша Солдат, киллер такой знаменитый, который мы потом по этой, по этой истории сняли сериал «Банды» Сережи Гисбургом. Очень, кстати, сильный сериал его показывали странно, по четвергам. Это, кстати, он, неделю, да, кстати, он, он проводил эксперимент просто тогда, и, <свят> <свят> и мы по четвергам так и, в общем, все четыре сериала, мы так и легли. <свят> вот. Но сериал потрясающий, совершенно качественная работа, невероятно эпифанцев с Ходченко в главных ролях, и, в общем, удивительный Там как раз по истории этого Лёши-солдата. А он, мы с ним познакомились совершенно случайно, я у него брал интервью в «Человеке-законе», когда его посадили, он на нем много чего, он сидит 27 лет, ему по жизни не дали, и он, когда он мне начал говорить, он Начал так, знаете, он очень умный парень, он бывший спецназовец, у него он из военной, военной семьи, из потомственной, и он начал так очень красиво подводить меня к тому, что это время виноват, а не он виноват что надо было просто выживать, что нас сломали, сломали, меня из армии выкинули. Я когда был в форме, меня там, на меня плевали и так далее, и так далее, я решил мстить. А потом меня, когда меня затянуло, я уже как бы там, ну, я при этом благородно там должен был убить кого-то, взорвать, но при этом дети играли там в, в классике рядом, и я выходил, рис рискую под камерами, начал засветиться, отгонял детей, ну, и так далее. В общем, такую... Он книжку написал потом. Сейчас, кстати, скоро выйдет, по-моему. Вот. Но вот он на меня произвел впечатление, потому что это... Неожиданно оказался человек очень глубокий, очень глубокий, очень сильный, очень такой необычный. И вот не зря я по после этого я ходил, ходил, ходил и придумал вот этот кино, которое мы сняли Все по его пришелся. истории. Да. Там какой-то актер даже меня играет, то что там есть такие вот эти интервьюшки, прям с ним есть. и в кино мы, mm -hmm. так, мы такой ход применили. Что Мне кажется,
1: делать... вообще о программе «Человек и закон можно снять какой-то очень и большой довольно и... крупным. <серевый> сериал <он> про... Невероятный <серевый> сериал, потому что столько тем вам же и угрожали и какие-то и столько, сколько вы помогали людям, ну, вы никогда не думали сделать вот такое?
2: Нет, пока нет. <серевый> Ну как-то, знаете, я вам скажу честно, я очень люблю человека Закон, и я восхищение от своей команды, потому что я ее обожаю. Они просто, они великие, потому что они еще семь лет у нас ни один человек не ушел из, из, из программы, что на телевидении вообще очень вот ст...
1: это команда так, так бывает, вообще. Да. Вот команда. Мы
2: когда, я тоже люблю это рассказывать, когда мы садимся что-то праздное, мы обязательно произносим первый тост за тех, кто был в программе до нас. Потому что мы не первые, мы там не последние. Я то понятно, веду ее, ходил вырубаться очень много лет. Из За памятных времен. Да, да, да. Давайте, -за памятных времен. Да. Молодые девушки подходят на улицу и говорят, я вырос на вашей программе, а ты думаешь, ты еще ничего. И у тебя а 40... оно вон что. А оно вон что, да. Вот. Но в программе 50 Ну Да, она же в 70-х. 52 да, даже. она с 70 выходила,
0: года. да. Yeah. Я хочу вернуться к фильму Известный факт, что команда Динамо тренировалась В свое время, в Сорок пятом году в мытищах Подмосковных yeah. Мне вот интересно, поскольку мы выходим на радио Один первом подмосковном, Вы ездили в мытищи Смотрели, как там, что было Осталось ли что-то от этой базы
2: нет, 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 нет Мы снимали исключительно Англию, потому что у нас начинается кино С того, что они прилетают вот, потому что если бы мы снимали мытищи, и там как они готовились, но это никак... они вот уже почти полтора месяца там сидели, у них там лизоснеженное поле, они расчищали снег там и так далее. Вот, но нет. <связывая> не, нет. Если про футбол и Подмосковье говорить, я, например, в свое время, когда приехал, маленький еще тоже был, приехал в Тарасовку на базу, в Спартаковскую. Я вот никогда не забуду ощущение, когда подъехал к Разбесков. Не, Небесков, не помню, кто подъехал Старостин, подъехал Старостин ну, Великий Спартаковский начальник команды Который придумал это название В 1936 году вот. И он как раз подъехал, я чуть на колени не упал просто. Сколько впечатлений Ну конечно, Для пацан, него... да, тем более я мечтал о футболе Я мечтал быть футболистом Был у папы два сына, знаете, один умный, другой футболист Но другой это я как раз
0: вы, да, вы всегда очень тепло, именно, ну, с большей теплотой про футбол говорите. И вот я недавно смотрела как раз к вашему юбилею репортаж, где вы вас спросили, хоккей или футбол? И Да, Алексей да. сказал: теперь боюсь к шайбу подъехать.
2: И да. с Фетисом они меня убьют, наверное. Нет, ну конечно, потому что... Так вы их
1: наоборот заставьте их играть в футбол. Они
2: играли в свое время. Они просто сейчас в фильме хоккей играют. Раньше, мы... Раньше они играли в футбол очень много.
1: Надо зимой? В хокей, летом футбол.
2: Ну, или наоборот.
1: Или наоборот. Сейчас, да. уже,
2: сейчас уже все позволительно. Поэтому. Нет, вообще, сейчас, знаете, я до сих пор, когда захожу в спортивный магазин и вижу вот эти все маленькие конёчки такие mm -hmm. вот эти клюшки касочки вот эти для детей буцы все я да я я состою и просто там минут десять могу смотреть и мне все хочется купить
0: Ну, это восхищает на самом деле Ну, конечно но ну, они скрытых. счастливые
2: потому что, то, да. что ну, у них mm -hmm. у нас этого не было
1: даже в мое время этого не было тоже всегда были
0: проблемы там ну и, и с... мы с тобой недалеко по возрасту поэтому конечками и, с <с и с туфельками да. И с балеточками.
2: Они, они же сейчас, как эти, как куколки такие ездят в этой форме. Да нет, мы об этом только мечтали. Мне, кстати, Артем, сын, на вот на день рождения подарил очень такой арт-объект. Это такая стеклянная рама такая, и там клюшка. Из моего детства она такая деревянная клюшка, реально обрезанная, и в нее на болтах вкручен такой железный этот крюк, крюк. То, что мы в детстве делали, клюшка же ломалась сразу же. Тебе родители покупали за 240, по-моему, она стоила клюшку, она, как правило, две недели держалась, потом она просто ломалась. И ты после этого начинал дома отпиливать значит, ну, да. этот крюк, потом прорезать, потом туда засовывать этот железный крюк такой, потом болтами это закручивать. Это страшное дело было.
0: Зато крепкая конструкция.
2: Ну да, если по, по голове попадешь, то тоже ничего.
1: У нас для вас есть ряд каверзных вопросов от Давайте. нашего прекрасного создателя программы Снимания Давида Шнейдерова. Подавляющее большинство фильмов о России и о нашем спорте связаны с нашим прошлым. Чем мы можем гордиться в настоящем?
2: Да очень многим. Смотря, смотря про что снимать. У нас есть, даже вот на этой Олимпиаде у нас есть Большунов, например, лыжник наш величайший. Про Камилова Валиеву надо уже снимать кино. Потому что как только как ее сломали, если она да. поднимется, а я думаю, она поднимется, если она станет чемпионкой мира, а сейчас же еще будут ограничения по возрасту, 17 лет, значит, она в 19, на следующей Олимпиаде, может совершенно спокойно выступать. Вот. И я думаю, что она олимпийская чемпионка еще станет.
1: А вы я... считаете, как бы ограничения по возрасту?
2: Я считаю, что да.
1: Потому что они готовы еще ребенок, вот, например, к таким страстью? Ну,
2: понимаете, человек, который так много тренируется и так много этому отдает, а я как бывший спортсмен это очень хорошо знаю, вот, и, может быть, поэтому я после травмы позвоночника так быстро восстановился. Мне же, когда у меня на футбольном поле у меня лопнул позвоночник, у меня мне сказали после очень МРТ, так. что я ходить буду, может быть, а играть я не буду. И я полгода, по два часа в день через боль в начале, я бы я восстанавливался ну, операция была очень тяжелая 4,5 часа под общим наркозом а потом э, я восстанавливался но ну, силу того что я как бы вот упертый и с детства привык терпеть и боли и, 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 и тренировки и все остальное и я не сейчас играть легче чем раньше но ну, просто лучше просто стало. Удивительно.
0: <свист> <Закалкут> <свист>. Это еще плоды. великий
2: хирург э, Дзукаев Дмитрий Николаевич. Если он сейчас слышит, я ему просто в ноги кланяюсь. Это он мне сделал. Он как, я ему всем звоню, говорю, Дмитрий Николаевич, почему? У меня раньше мышцы забивала после футбола, сейчас не забивает. Он говорит, ну мы же должны сделать лучше, чем было.
1: Удивительно, <свист> 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 <Не>, это правда <свист> удивительная история. Но вот это восстановление это
2: очень важно. Да, и поэтому, понимаете... Э, вот когда человек э, так долго готовится, там, с 5 лет да, и там, до 15, до 16, а потом вдруг сгорает за 2 три года карьеры, ну это ужасно. Мне кажется, что надо каким-то образом, я, я так тоже считаю, что в 17 окрепли, вышли и уже, в принципе, если так, так все девчонки будут, то где-то там до 23-24 можно будет спокойно танцевать, а то и дольше потому, они потому что они примерно будут одинаковые все.
1: Я слышала, что они прыгать не смогут в 18 уже пятерной тулуп.
2: Но это уже, знаете... Это знаете, в спорте много раз говорили, что никто не прыгнет выше двух метров там, или двух тридцати. Ну
0: да. А, Потом прыгали,
2: никто не пробежит быстрее 9 секунд. Пробегают. Да-да-да, ну, это... не прыгнет. Ну, да, вот камерный вопрос. Нет, ну у нас очень много, на самом деле, потрясающих много сейчас спортсменов. Великих совершенно. Про них можно снимать кино, даже, даже не обсуждается.
1: Ну... Похожий вопрос следующий от Давида. Почему, на ваш взгляд, мы почти не снимаем фильмы про сегодня?
2: Ну, почему не снимаем? У нас снимается очень много фильмов про сегодня. Только вопрос про что? Ну да, скорее комедии. Гуляй, «Гуляй, Вася» — это же про сегодня фильм. «Гуляй, Вася», да, про сегодня. «Гуляй, Вася» — там еще какие-то самые лучшие идеи. У нас же там много сейчас такого по ходило.
0: «Холоп». Ну, халуп мне он... нравится. А вам понравился халуп? Вы посмотрели? Вы так понесли, да? не? Не нужно объяснить. Я
2: понимаю причину успеха, но есть вещи, которые я не принимаю. Я по актерской игре очень какие-то вещи не понимаю просто.
1: Это, наверное, мы можем смотреть, когда ты не профессионал, и ты как бы легче, наверное, смотришь фильм. А когда ну, уже есть там просто... хороший проявление.
2: Просто я, yeah. понимаете, я, ну, я не люблю коллег обсуждать. Не будем. Ну
1: ладно,
0: не
2: будем... меня на эту тему. Знаете, мои тоже фильмы могут разложить по полкам все и сказать, что это большое...
1: Но это вообще, вот, кстати, как вы относитесь к негативным комментариям? Я вообще заметила, что у нас какой бы русский фильм ни вышел, сразу начинается прям шквал. Все начинается на стадии трейлера. Да, да, шквал комментариев. У меня такое ощущение, что это какая-то армия ботов, сидит и ждет, когда наконец-то появится какой-то русский трейлер и начинает писать.
2: Понимаете, для того, чтобы написать хорошо, нужно что-то понимать. Нет, там никто не пишет хорошо. Просто вот негативные комментарии. меня поразило, я тут случайно совершенно зашел на YouTube и не помню, почему я решил посмотреть комментарии мужчин в моей голове о Вечке Доле, потому что я давно еще их пересматриваю, что ли. И как-то случайно совершенно, я шалел от того, что там, там плохого нет вообще. Вот вообще там... Парадокс Это
1: парадокс, да. Да,
2: вот посмотрите, если думаете, что я сейчас... Обязательно пружу, посмотрите. Это даже интересно. вот Но понимаете, в чем проблема ныне? Вот я опять же всем артистам говорю, вы поймите, вот вы имеете дело с режиссером, который еще помимо этого еще много чего -то делает другого. Например, уволил за свою жизнь там, несколько тысяч человек за бездарность, за плохой характер, за лень и так далее. И так далее. Я уволил их на телевидении или там еще. Вот эти все люди. Даже... Вам легко увольнять людей? Да не очень. Но я очень долго терплю, а потом просто сношу голову. Я даю возможность планку. У меня Планка терпения очень высокая. И иногда ее многие мои подчиненные воспринимают за слабость. Думают, что если там один раз прошло, второй раз прошло, что я этого не вижу. А я просто могу предупредить, могу там сиронизировать почему-то по какому-то поводу. Они должны понять, что я заметил, что я четко совершенно понимаю, понимаю что они делают не то. Потом по совокупности я просто нашу голову. Просто... Так, так вот. Людей, которых которых я в своей жизни вынужден был, например, уволить, да, или каким-то отстранить от дела и так далее, их там, ну правда, несколько тысяч. Вот даже если из них 100 будет писать на всех форумах, понимаете, Конечно. если я это буду читать, я сойду с ума. Конечно. А какое количество людей, которые ненавидят все, что, например, что происходит в Москве? Ну вот мы, 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 мы они ненавидят московскую, московскую тусовку, ненавидят за то, что у нас все время показывают, так, у Фили Киркорова значит там 75 поробов, там из крокодили кожи.
1: Где они ну, это смотрят? Ну, ну, а я помогала назвать каналы, а, но не
2: буду. А это, а это, же, а это же людей Интересно. раздражает очень сильно. Да? Человек несчастный, там девушка несчастная, Конечно. там дама, ей там 45 лет муж бросил, двое дети она пришла там, свою там хрущевку, и села и ночью, плача на, 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 на кухне, и в каком-то не очень хорошем компьютере, там, ноутбуке, она начинает заходить на форумы и что-то там писать. Ну, если я это все буду читать, я сойду с ума. Вы что? Поэтому я артистов с вами говорю: да, я знаю, что они очень родимые, они смотрят все, они читают все. Они там в любой там, какой-то чих в их сторону. Они сразу же у них ушки на макушке. Я говорю: алло, люди, нельзя этого э, так делать. Потому что если раньше для того, чтобы плохо написать про человека или ну, даже большую критическую статью. Что нужно было? Нужно было работать в одной там, из пяти газет советской культура», «Известия, правда» там, и так далее, так далее. Иметь к этому доступ, к этой газете, быть или сотрудником, или кого-то там знать, Заказать или э, не заказать самому написать, и при этом, чтобы еще главный редактор еще как бы там это дело подписал. Одобрил. Это ну вот, вот это, и это была единственная возможность дойти до, до мозга зрителя, или нет читателя. А сейчас интернет. Сейчас плохое настроение, сел, 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 конечно, сел и, и, написал, и, пошел, и Психотерапия поэтому, Поэтому еще раз, конечно. И плюс к этому, конечно же, ну, мы сами во многом виноваты. Я, я вижу часто, как, что, в каком направлении работают коллеги, и как они пытаются даже пародировать. понимаете, Они же пародируют очень многие западные фильмы. Я говорю, зачем? Вот ради чего? Вот вы увидите это кино, извините, что я про свое. Оно не, не похоже ни говорят. на что. Меня даже удивило один человек, который мне позвонил, сказал, слушай, я тут был в кинотеатре, увидел какой-то фильм про футбол, а мы с ним просто про футбол обсуждаем. Я говорю, ну и что, а он не знал, что это мое. Вот. Ну и что? Он говорит, Ты знаешь, как, почему Голливуд снял про наши Это
0: Очень приятно. Ну конечно.
2: Ну там картинка, там богатая, дорогая, большая картинка. Там надо было все придумать, надо было все это снять. Это было невероятно тяжело, потому что только Лондон 45-го года. даже не Москва 45-го года. Лондон 45-го года. И надо было придумать, как это сделать, как эти стадионы сделать, как футбол снять, как одежду сделать, как где-то взять эти автобусы несчастные, двухэтажные. Их там надо было 5-6 штук, чтобы было большие планы. Потому что кино, большое кино, прокатное кино, это общие планы. Это же известно. Сериал — это крупняк. Это да. середняк, крупняк. Там можно спрятаться за это. А это в кадре должны быть все. И поэтому я, например, когда кадры вижу, там, кино, я сразу вижу, сколько денег украли или, или сколько денег оставили. Потому что картинка, она ее не обманешь. И там, там все сразу видно. А вы Вон. вообще
0: часто ходите в кино? Ну
2: Да, Конечно. Я даже на мультфильмы хожу.
0: А что вас последнее вот впечатлило достаточно так вот ярко запомнилось?
2: Ну наверное не в кино на Netflix не смотрите вверх. Mm
1: -hmm. uh -huh. да, да 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 Наверное Леонардо так. Диктор как думаете получится Оскар?
2: Леонардо. Он уже получил. Не знаю, не знаю. Но меня, честно, меня вот вот все эти Оскары, они меня не очень интересуют, не потому что я такой. Вы не хотели бы получить Оскар? Нет. Не ну, слушайте, но ну, поверьте, я не пташ у меня там крыша уехала куда-то просто. Я же тоже очень хорошо знаю, очень много друзей там. Мы же знаем, как это делается. Любой фестиваль, ли Оскар, ли наши, ли всякие там премии. Это же все все равно договоренности. Ну, давайте... Оскар тоже договоренно. Сто... Ну, Конечно.
1: Ну, определенно. Что... И, Ника, гру... и круги, Белый слон, есть... и, есть и гру... Золотой орел, это тоже все договоренности. Ну, золотой орел
2: нет, конечно. Остальное не знаю. Ну, конечно, но вы знаете, сколько... Я знаю, у меня, например, в Италии, когда мы снимали там кино, у нас там друзья наши, они как раз один из продюсеров, с которым мы работали, он как раз отборчик всех еврофестивалей. И он глава ассоциации, не отборчик, глава ассоциации всех еврофестивалей. Вот мы с ним говорили, он, ну, мы дружим, поэтому... Ну, все все понимают. Есть продюсерская работа, кому-то это очень надо. Да. Кому-то это надо, кто-то кино для ради этого снимает. Я никогда не снимаю ради этого кино. Я себя снимаю кино ради зрителя раз и ради чего-то. Вот Как я всегда говорю, меня спросили в одном тоже интервью, говорят, а какое кино надо снимать? Я какое? ну, какой, бог знает, ну, это очень разное же кино. Я долго думал, потом понял. Я говорю, знаете, какое они, какое? Я говорю, который в празднике показывают.
0: Точно, да. Кстати, Значит, да, потому что, потом что просмотр... просмотры растут сразу. Как не, мужчина не, в моей голове, Новый не, не, год.
2: Не в этом дело. А. Праздники люди хотят смотреть что-то светлое и доброе. Ну
0: вот, да, я к тому же. Потому okay. что
2: это праздник. И поэтому в праздник хочется, что. -то.
1: Очень не хватает светлого и доброго кино. Конечно. У меня много вот, э, друзей жалуются на это, моя мама жалуется на это. Что хочется вот таких историй, каких-то вот как свежего вида.
2: А вот О, вы сходите да, на да, один да. с мужчин, там. Мы обязательно сходите. Если, если вы в конце, если вы не будете смеяться, а в конце не, не поплачете. Извините, я вам скоро, точно сейчас скажу: раза 3-4 вы в этом кино заплачете, а потом будете смеяться. Но знаете, что самое сложное в таком, вот, в таком кино дело? Делать. Это когда ты вот здесь ты доводишь человека до слез, и ты очень четко это знаешь, что ты его доведешь до слез, и тут же переключать его на смех. Как вот это вот нащупать. Это вот это вот, вот этот даже не момент, это пере... и чтобы он не почувствовал какой-то фальши, что он только что его как бы э, заставляли Облюбили. плакать, а тут вдруг его заста... его смешат. И вот это самое сложное. Вот, в том, ну, извините, опять же про свое, мужчине в мужчине моей голове ровно так же, там сложно. Было что? Там, там же и мелодрама такая, мелодрама, мелодрама, да, да? И и слезливая такая. Не знаю, я плакала в конце. Вот это вот
1: в конце я плакала. Ну, точнее, каждый раз плачу. Всегда, конечно. Слушайте,
2: я тоже плачу. Я, 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 я вообще очень кино, так я очень благодарен.
1: Я на мультиках плачу. Я, я
2: благодарна зритель. Очень. Я прям рыдаю часто в, в конце кино или где-то там в середине. Прям не могу сегодня с, с собой ничего поделать.
1: Да, так Это нормально,
2: же... но для чего-то а кино еще существует.
1: Конечно, ну, да. для эмоций, чтобы вы. Знаете,
2: почему еще? Вот извините, что чем отличаются голливудские артисты, мужики от наших? Чем? Они а не боятся плакать.
1: Расскажите. Ух ты.
2: Они не боятся плакать. Они, они, вот эта эмоция настоящая, которая должна быть, они ее выдают и не боятся. А у наших Но Наших
1: мужчин с детства учат, что плакать это плохо, и они все время же должны быть Только такими. Такой как признак слабости. Да, как вот, признак наверное. слабости. Они всегда должны. Смотри,
2: когда плакать? Нет? Когда тебя бьют плакать? Это одна история. Когда, когда ты смотришь, мужчина голове плакает. А в детстве,
1: наверное, не разграничивается, что, да, как бы плакать, когда тебя бьют или плакать, когда просто выражать свои эмоции.
2: Ну не знаю. и мы такие все. Держимся, есть такое, да. держимся. Держимся, все, держимся. Да.
1: Я читала, что у Романа Курцина была травма на съемках. Да, была. Были ли застрахованы актеры? Нет.
2: Почему?
1: Логично. У нас это не принято, как.
2: Потому что они мои друзья. Почему? Вы сэкономили на друзьях, простите. Ну, конечно. Да нет, но Ромка, он. Он, конечно, он. Он же каскадер еще параллельно, да, его, конечно, надо правильно использовать всегда. Он чудесный, кстати, драматический артист, но его используют часто в одном только жанре, в котором он последние годы снимается. А тут он, ну, мы с ним договорились, но могу выдать военную тайну. Из всех вот этих 13 человек, которые играют, их 13 там актеров, двое не очень хорошо, остальные супер. Одного не буду называть, который в поле играл. А Рома, он, конечно, он прыгает очень хорошо, он шкаскадер. Да, да, он да. умеет падать. Это было очень важно. И поэтому я... Он еще, кстати, на Хомича похож. И фигуры и такой коренастый свои, на бортаря Динамо. Я его как раз пригласил, когда. Я прекрасно понимал, что он будет, но мне надо было поставить ему правильно прыжки, потому что прыжки вратаря футбольного это очень специфичная вещь. Они там падают определенным образом, когда отбивают мяч, например, да. они падают определенным, группируются определенным образом. Они а так как мы на руку обычно, эти руку выставляешь, что его ломает. А потом ломается рука. Ну да, ну вот и надо было его научить, это научить его это делать, ловить мяч там и так далее. И мы поэтому с ним занимались достаточно серьезно. У меня есть кадры, где как раз все его броски в фильме, это и я, и ему мяч бил. Ну
0: вы тоже играли в своем фильме за кадром только
2: нет а я же все все трюки же я сам ставил футбол у не было консультанта зачем он нам нужен только помешает
1: а почему не взяли например футболистов почему именно актеров да Футболистов
2: на, на роли Динамо. Динамо ну спорта, да, именно футболисты. Ну там нет. артисты должны быть. Как же артиксистики. Артисты это профессия. Ну, сейчас же
1: компьютерная графика существует, там подклеил где-то, подставил. Да, нет, ну, что,
2: нет. Я еще говорю: что понимаете, а, если ты с артистом не отработал за столом, если ты не прошел, не прошел с ним застольный период, то у тебя не будет ничего, они будут пустые. Даже вот про 45 пятый год. Вот я это тоже всегда рассказываю. Вот мне говорят, как, почему они у тебя такую так вот одежду носят, как настоящую? Так, ну, как будто вот она на них сидит, прям по-настоящему. Вы знаете, в армии есть такое понятие в армии нашей. Вот я когда служил, ты на втором году службы, почему-то даже новую форма, она, она на тебя садится, как улетает. Вот я сразу видел вот человека, ну, и как сразу видно в форме, профессиональный офицер или не профессиональный. Вот она сидит. Потому что это уже природа. Это уже какая-то химия. Вот то же самое с... Ребятами, а, актерами Да, с артистами, с одеждой 40-х годов, 50-х годов. К сожалению, к огромному, туда заходят и режиссеры и люди, которые это время не понимают вообще. Они клишированы какими-то там репрессии, Берия, Сталин, еще там что то и это плохо, убили, не убили, это расстреляли, и все Как будто никакой другой жизни не было. Когда ты начинаешь понимать... Я, например, это время изучал с помощью, ну там, быт весь... Поэтому, например, тоже об этом часто говорю, прежде чем, а, например, а, с какой-то ар артисткой а, а, говорить уже о, о, непосредственно о роли. Вернее так, роль она знает, дальше мы начинаем, вот она началась, роль ее началась там в ноябре 1945 -го года. Вот мы с ней начинаем говорить, тебе сколько лет? Тридцать. Значит, ты родилась когда? В пятнадцатом в школу, когда пошла, в 22-м, 23 -м, голодуха, там, разруха, понятно. Закончила где-то там в 30-е годы, правильно? Ты где живешь? В какой школе училась? Ты пионерка, не пионерка, была, была не была. Любишь ты советскую власть, не любишь советскую власть. Влюблялась девчонка, пацана первый раз, когда? Там, в третьем классе, во втором или в детском саду. Ты сейчас где живешь? Ты с родителями жила до войны или без родителей? Если в коммуналке, то как? Если ты сейчас живешь в коммуналке одна, это одна история. Молодой человек у тебя есть? Если есть, вы где встречаетесь? Ради, извините даже вот того самого. Где вы встречаете, у него или у, у тебя? Ты зубную пасту оставляешь в ванной или боишься соседей, что наплюют на нее? <свят> И так далее. Вот это все. Вечером что происходит? Телевизора нет, но радио, может быть, есть. Театр, там в него часто не походишь. Значит, что, как ты проводишь свой досуг? Как? Иди изучай, как надевали колготки. Иди изучай, какие носили лифчики.
1: Настолько да, да, подробно? Да, конечно. А И вы репетируете сцены с актерами? А как
2: же, конечно. Я даже во время репетиции иногда хулиганю, я... я иногда, вот, ну, бывает применяю запрещенные методы, когда надо, например, было, вот у меня была артистка тоже одна, которой надо было, она пришла себе на уме, и она, она хорошая артистка очень, но она репетировала прямо вот, ну, прям придумала все, и вот прямо она шпарила, а рядом с ней были люди, которые, которые, она должна была быть, она, она решила, что она в этом фильме будет главной. И в, по сценарию никого не увидела в соперниках. И я пригласил на, сделал не очень неправильную читку, когда я читал э, разные эпизоды с актерами, которые ждали друг друга. Друга, то есть были в, в, в одной комнате. Они вот сидели, ждали. Она ждала другой эпизод, когда другая артистка играла с ее любовью в этом в этом кино. И я спел, сделал специально, чтобы та артистка прям вот, ну, прям охмурила по полной программе. И я видел, как она завелась.
0: Включилась вот это ощущение? Она, включила, она в борьбу
2: включилась. Она Борьи. включилась в борьбу, она поняла, что у нее мужика выводит <смех>
1: Зато <смех> как эффективно <смех> это Это прям психологические игры. <смех> да? Ну а
2: как? Ну, ну как? Ну, ну вы поймите, ну, мы, мы с артистами, как правило, работаем где-то ну, от трех месяцев до полугода с, для того, чтобы потом выйти на площадку. Мы никогда на площадке... Да, мы, конечно, импровизируем, все это понятно, но мы основное, мы, конечно, репетируем. И мы, и мы знаем, мы разбираем все. Мы... Я никогда не забуду, когда в «Овечки доли» Юлия Савичу, когда я же его за зацепил в точь-в-точь, один-в-один, один-в-один. Вот. И мне очень нужна была такая из 85-го года, такая девчонка, вот, которая вот такая вот, вот как Юлька такая, прям искренняя такая, вот какая-то немножко чуть-чуть такая... — Наивная. По — По-юношски -по -по угло, угловатенькая такая чуть-чуть. вот И мы, мы с ней это и делали. Я не хотел, чтобы это была профессиональная артистка, я хотел, чтобы она была вот именно такая. И Юля, а там вся эта наша шайка студентов 85 -го года, всех этих ребят, они же все профессиональные, мы давно сдружились. Мы прошли уже все, с, все сцены, мы там, сквозное действие, сверхзадача, там, события главные и так далее. Все, мы прошли. И тут приезжает Юля с кастрюлей, И они же на нее смотрели так как бы, ну ее же надо было принять. Ага, значит, звездочка пришла, мы тут, понимаешь, пахались, только ты сейчас пришла, будешь то главной героиней я это все прекрасно понимал. мы сели, когда там человек 9, наверное, был за столом, мы начали читать. И Юля вначале была такая очень активная, такая прям, ну, понятно, она тоже в зажиме была, понятно, ну, и все ясно. И она такая активничала, а потом вдруг замолчала. Молчала-молчала, потому что там пошла профессия. Там реально пошла профессия. Там разбирали каждый эпизод так подробно, там, с мотивациями. А вот здесь не, не, не получается, потому что мотивация не работает. Написали неправильно, давай переписывать. Там, ну, все, это как обычно. Вот. И вдруг она так сидит-сидит-сидит, а они напряжены. Они-то они они работают она молчит. И вдруг она на такси сидит, сидит и говорит, ребята, что? у меня такое ощущение, что в деревне про сальфеджио говорят, я ничего не понимаю. Они как взрослые, и не приняли. Такой И вот они момент. начали с ней репетировать, начали е -е 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 -е. даже без меня. Они начали с ней встречаться там где-то в кафушках, там везде. Начали ее вытягивать к себе. И вот Потом она, когда приехала на площадку, все работали просто... Ну, но она как... здорово сыграла, ней работали. Видите, Сухоруков чуть не ее не испортил. Ну, это ничего.
1: <гас> как? Как это было?
2: Ну, это очень смешно было. У нее первый кадр. И я прекрасно понимаю, вот как я сейчас вот если... <класс> вот я сейчас держу в руках воду, да? Вот а я её... Ну, сделал ей пристройку такую. Там, они в лаборатории сидят, у них мышки перед ней на столе, партнер, и они сидят там, чай пьют ночью, там они эксперимент проводят. Вот. И я и сказал Юле, мы снимаем только средний план на двоих, поэтому делай, что хочешь в кадре. Ну, ну просто вот, пей чай, говори, ни о чем не думай. И она первый дубль сделала так немножко под зажимом, ну зажим, ну пошла переживала. Вторая она полетела, но ну, я понял, что все, артистка есть, она полетела все. Вот и поэтому она там что-то чокалась, что-то с мышками разговаривала, что-то делала, там с ним общалась, там все у нее было хорошо. Свал... Я вижу, как она расслабилась, это самое главное, Господи, я отпустила. <как> Хотя утром еще очень сильно нервничал. И тут приезжает Витя Сухарков и стоит около монитора, я говорю, видь Витюшка говорит, только у меня тех большая просьба, ты все-таки народный, поэтому ты девчонке помоги. Он говорит, Леш, ты, ты что, ты ей-то, Юльке, да, конечно, она же классная вообще все. И заканчивается дубль, он поднимается, там такая лестница была в лаборатории, там поднимается наверх, говорит, я слышу по... Я же в наушниках, да -да -да -да. я слышу. Юляш, ты молодец, только ты знаешь, что учитывай. Леша потом будет снимать еще крупный план, поэтому ты запомни, при каких словах ты чай брала, когда...
0: Гляжу, Виктор Иванович.
2: Я гляжу, я гляжу ее так вот...
0: Джжж, а теперь начинается зажим. Я говорю, зажим возвращается. Сухоруков,
2: сухо я тебя обожаю. Я тебя убью просто. Виктор он говорит, а я, говорит, я же а он искренний. Он, он же абсолютно
0: искренний, как он всегда Иванович. величайший
2: артист. Он величайший да. артист. И если он сейчас слышит, опять же... Я он был у нас ноги. тоже
1: приходил к нам Я ему ноги, да, потому прекрасно. что он
2: величайший артист, конечно. Ну вот, <laughs> вот такие вот сущные ситуации. Вот, поэтому...
0: Да. Алексей Викторович, вы очень много снимаете на телевидении, в кино. У вас есть какие-то традиции, когда вы завершаете работу над проектом очередным? Ну, там, уйти в отпуск, это вот, ну, люди любят, когда там закончили Нет, я, я не ухожу да. в отпуск.
2: Как я могу идти в отпуск, если меня ждут на «Звезде», меня ждут на «Первом канале» и вообще какой отпуск? Если я 25 лет сижу в кресле ведущего человека закон каждую неделю. Понимаете, самое сложное — это уходить с площадки, приходить в программу и переключать мозг. Это ужасно просто, потому что часто я не даю... Не часто, вернее, а бывает так, что я прихожу весь вымотанный и не даю ту энергетику, которую надо как ведущему. И потом, если я это вижу где-нибудь в ресторане без звука, я всегда говорю, рейтинга не будет, я убил программу. Это надо, ловите так, есть... это. Да, да, конечно. Ребята могут сделать чудесные сюжет, а вот я не дал, и все, Вот хоть ты тресни. Вот это, ну, вообще экран — страшная вещь. Я же почему говорю, что... Почему на повторах смотрят какой то кино? Почему бриллиантую руку» смотрит 157 раз? Энергетика? Да, там атмосфера, энергетика. Мне с этим ощущение. хорошо. Ощущения. Ощущения, да. Понимаете? Когда ты Я...
1: кайфуешь, просто ну, ты смотришь как, и как кайфуешь. Кому-то
2: сигарету вы... не курю, кому-то сигарету... Кому-то кино да. выпить, кому-то там другое что-то сделать. Это все удовольствие. И, и, и хорошее кино, оно, оно атмосферное. А это создается только на площадке. Поверьте мне, ни на кого монтаже ты это не сделаешь. С холодным сердцем ты это не сделаешь. Если артисты пустые, ничего, ничего не будет. Они будут бежать, летать, будет компьютерная графика, будет все стрелять, пулять, что, что угодно будет. Космос будет, еще там что-то, а ничего не будет. Пустота, холодно. Внимать? К сожалению,
1: наше время подходит к концу. Давай еще один вопросик от Давида. Да. Вот.
2: Вопросик от Давида. Запомни. Маленький. Привет, да. Давиду.
1: Чем фильм может привлечь основную аудиторию 14-25 лет, который и футбол пофиг, и послевоенная история туда же?
2: Значит, Первое, по поводу основной аудитории. До ковида, до ковида сейчас не говорю про ковид, про вот пик этого ковида, что называется, да? до ковида Давид просто не знает, что основная аудитория была уже сдвинута. 25-55. Основная аудитория. В кинотеатр. Конечно. Вместе с теми, кто 55 ⁇ составляет 76%. Я всегда говорю только об одном. А что эти люди, вот эти 76%, они не имеют права на свое кино? имеют. Конечно. Они не люди. Вот мы с вами не люди, что ли? Откуда такой шовинизм с точки зрения... Обязательно надо сделать для 18-летнего подростка, прощала с мобильным телефоном и с попкорном. Но ну, бог бы с ним. Я не хочу на него работать. Зачем mm. я должен на него работать? Ради чего?
1: Ради денег. Ну, все же работает ради денег. Еще раз
2: говорю, что два года назад деньги уже можно было заработать на совершенно другой аудитории, и это было. Все пошли в кинотеатр, старшие пошли, те, кто пошел еще в 2005 году на ночной дозор, они постарели, прости господи, им тогда было 25, стало 40, да, и они уже тоже, они тоже, они, они уходят в кино, старшие начали ходить. Сейчас ковидный, сейчас вообще не надо говорить про нынешнее время. Почему еще раз говорю, что я не знаю, что, но вы знаете еще, существует же еще такое понятие очень простое. Ну, прокатит и три недели, ну, четыре недели, ну, месяц, ну, полтора. А дальше-то жизнь где будет?
0: Ну, в онлайн-кинотеатрах? В онлайн-кинотеатрах. А сейчас, еще где?
2: Э, господи, боже На мой. На телевидении. Да, ну, как мы могли забыть. если вы хотите... Наша аудитория не смотрит телевидение. Если вы хотите, чтобы это кино не умерло, чтобы это кино жило, чтобы это кино покупали, чтобы это кино кормило. Вот, меня все мои фильмы меня кормят. Извините, конечно. Потому что они все время покупаются, повторяются и так далее. Есть машина, которая работает. Поэтому... Да, всегда нужно находить золотую середину, да, нужно просчитывать своего зрителя да и так далее. Но еще раз говорю, я сейчас про ковидные времена не говорю, но то, что было до ковида, это же, можно, можете взять исследование фонда кино, там все было написано. Еще раз говорю, что 25 и до бесконечности 76% в тот момент это было, 76% аудитории. Почему я должен работать на 18-летнем, объясните. Если у меня история не такая, если она история про него, тогда да. А тогда, а тогда и другим не интересно будет. Почему очень многие фильмы, которые делают для якобы успеха в прокате, и может быть он даже какой-то локальный там происходит, они потом умирают, эти фильмы. Их нет. Все, они в помойку уходят. А мы вечно.
0: Я предлагаю нашей аудитории замечательно сходить в кино, посмотреть «Одиннадцать молчаливых мужчин. Новый фильм режиссера-продюсера Алексея Пиманова. Спасибо вам, Алексей Викторович, за интересную беседу. С вами были Виктория Малюкова и Екатерина Тимошенко. Подписываемся.
2: Спасибо. Синимание Спасибо. Высшая лига.
0: Гости в студии. Актеры, режиссеры, музыканты, писатели и художники.